0: Tusen takk for fantastisk lovsang. Det var veldig gøy at dere kom til Lingdal. Jeg må reklamere litt for Touchpoint-teamet. Jeg har jo laget noen egne sanger. Den fader vår som dere hørte, den finner dere på Spotify. Så gå inn på Spotify og søk på Touchpoint-fundament. Så finner dere flere flotte lovsanger. Så det var dagens anbefaling. Så kan jeg ikke gjøre det nå, gjøre det etterpå, forresten. Ja. Um, for dere som ikke kjenner meg, skal jeg si kort hvem jeg er, kanskje. Jeg heter Ingevild Foss-Forgard. Jeg er her fra Lyngdal. Jeg bor her med man og fem barn. Og så jobber jeg her i kjørka til daglig som leder av Touchpoint her i Lyngdal. Vi skal møte i kveld også. Og er det det samme bandet som spiller. Og så får vi besøk av en som Alexander Gunnarsson som skal tale. Så jeg anbefaler deg å komme dere. Hvis du tenker at kategorien unge voksne passer bra for deg, så er du hjertelig velkommen. Klokka syv i kveld. Jeg skal be litt før å begynne. far, hjelp. Takk for at du er her. Og takk for at du kan bruke mig til å si noe her i dag. Jeg ber om du skal snakke til den enkelte. Og at du ser det som den enkelte trenger. Vi er ikke en del en gruppe bare, men vi er enkeltpersoner for deg. Mennesker som du bryr deg om, og som du har noe å si til. Takk for det. I Jesu navn. Amen. Jeg skal snakke om tema når livet er kjipt. Og det tror jeg med hånda på hjertet alle kan si at det hender for de fleste av og til. Jeg tror det er att sånn at hvis du sier at nei, jeg synes det, så tror jag faktiskt at du liker det. Eh, og skal eh, fortelle en litt rimelig kjip episode som skjedde eh, forrige lørdag. Så eh, var jeg på besøk hos evneninne, og så hadde jeg akkurat satt meg ned og skulle nyte et måltidmat, og så ringet telefonen. Da hadde Sveinung som hadde ringt, han min som jeg med, som ringer da, og sier han har prøvd ringe meg sju ganger. <laughs> Men jeg hadde lagt igjen telefonen i bilen, og så hadde han ringt han via via, og så fikk han taget meg, du må komme hjem med en gang. Og jeg tenkte, noe som skjer. Typisk, akkurat i dag når jeg skal liksom, ut og finne på noe gøy. Nei, då hadde vi et stykke barn som hadde tatt en perle inn i øret. Så vi måtte på legevakt da. Eh, og lang historie kort, klokka 04.15 var vi hjemme igjen. Og då hadde vi altså vært gjennom to forskjellige lege, x antall sykepleier og narkose og fått ut denne perlen. Så sa han til meg når han lå der på sykesenga, «Mamma, jeg har to!» Så tenkte jeg, «Nei, de har jo bare tre over en!» «Hva <laughs> sier i går!» Når jeg da skulle tenkt at denne gutten må jo... Jeg har utlevert den kanskje litt. Dette barnet må jo vaske seg. Så jeg ser liksom i øret, og så ser jeg... I det andre øret... Der! Så er noe blankt og blått som skyndte inn i der. Så, kjipt, ja. Men det går grejt, men vi skal tilbake igjen i morgen. Jeg har akkurat det i gang til... Så, og det er jo sånn, kjipt behendelse men etter hvert så blir det liksom en god historie ofte, sant? kjipt i øyeblikket og så blir det en god historie, Jeg tenker til konfirmasjonen, da synes vi det er gøy Eh, og vi er jo takknemlige for, for at det ordner seg alting, og det er jo ofte sånn små ting som er kjipe der og da jeg kan jo tenke at livet mitt er kjipt, men egentlig er det kipe hendelse det er liksom når mobilen knuser, eller noen, dette skjedde jo denne uka jeg, jeg står og venter på at jeg skal rygge ut for å tenke at der er den parkeringsplassen med, for det var helt stappet fullt og så rygger hun jo mot meg, og elegant fra andre siden, kom deg an da, må bare kjøre rett inn, det er jo kjipt men det er kipe hendelse det er på en måte ikke et kjipt liv kanskje, men akkurat og da, så føles det som at livet er ganske bob-bob. Eh, pollen på våren, det kjenner jo mange som synes det er kjipt. Og du tenker at livet er faktisk helt grusomt. Eh, og så blir det sommer, og så blir det høst, og så går det over... Eh, blir syg når du er på ferie, eller syge barn på x antall dager, det er jo en klassiker, ikke sant? Dere skjønner hva jeg mener. Det skjer kjipe ting i livet. Men det er alt episode og hendelse. Og så er det noen ting som skjer som er mer sånn, det faktisk er faktisk kjipt i livet. Ikke bare en hendelse, men det, det rokker med alt. Du tenker på det hele tiden. Du våkner med det. Du sovner med det. Du, du kjenner det i magen, og du kjenner det i hjertet. Det kan være ting som eh, skjer på jobben, eller i familien. kanske du mister noen... Eh, og det er då da livet virkelig er kjipt. Vi skal lese fra Markus 4 i dag. Fra vers 35 så står det, «Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen, og tog han med sig i båten der han satt. så andre båter fylte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles.» Jesus lå sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, tru ut vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Og de ble grepet av en stor frykt og sa til vem «Hvem er han? Både vind og sjø avlyder ham.» Disiplene hadde vært sammen med Jesus en stund når dette skjedde, og de hadde jo sett han gjøre store ting. De hadde erfart at han kunne helbrede folk, og de hadde erfart at han gjorde under. Og eh, de var fiskere. De var vant til å være i en båd, tenker jeg. De hadde nok vært litt flere ganger på sjøen enn det jeg har. Jeg tenker at hvis du teller på en, kanske to hendene, så er det antall ganger jeg har vært i en fritidsbåd, og jeg hadde nok blitt ganske redd veldig fort. Men disse her guttene her, de var vant til å være på sjøen. De var vant til at det reiv og sled litt i båden. De var vant til at, at det blåste litt og sjøen kom. Men nå var de skikkelig redde. Det var en heftig storm, Um, også var det jo Jesus som hadde sagt det er den veien vi skal altså vi kan ikke gå udenom stormene stormen selv om vi er sammen med Jesus det var Jesus som satte retninger og han visste at det ville bli storm på veien men han visste også at de skulle komme over til den andre siden det er jo ikke sånn at de hodet seg vekk på egenhånd og gjorde masse dumme ting, og derfor så havner de i en storm. Det var ju Jesus som faktisk sa, det er der vi skal. Og så havner de i en storm. Og det tror jeg kanskje er litt skuffens for mange. Og litt sånn uventet, for du tenker kanskje at hvis jeg bare blir kristen, eller nå har jeg jo liksom Jesus i livet mitt, så skal alt det hype forsvinne. Og så skal jeg føle at alt bare går liksom strak av vegen, helt topp hele veien. Og så må jeg på en mål beklage og avkrefte det. Um, og der tror jeg vi må hjelpe hverandre til å ha noen realistiske forventninger til livet vårt, for det er ikke sånn at vi har en magisk kur for å få et perfekt liv, men vi har et løfte om at Jesus er med i stormen, og vi skal komme til den andre siden. Og så stiller han spørsmålet, hvorfor er dere så redde? Tenker hallo, hvorfor er de redde? Jeg har vært veldig mye redd i mitt liv. Jeg er egentlig ikke så veldig tøff. Og jeg er litt sånn som sov med et halvt øy og vågent hele barndommen, for jeg var redd for brann, og jeg har alltid vært redd for at ting skal gjøre vondt. Og derfor er jeg veldig glad for at jeg har gode tenner. For, for første gang i 2017 så båret jeg et hål. Ja, det er ganske bra. Det var 34 år, så jeg... Synes, jeg synes det var godt gjort gjør, eller gjør man ikke for å unngå noe som gjør vondt puste tennene for hardlivet eh, og, og då var jeg jo skikkelig redd og jeg, det verste at jeg har jo vært med ungerne mine til tannlegen før det forresten og sagt at det går kjempefint det er ikke vondt i det hele tatt alle gjør dette og så tenker jeg takk og lov det du jo ikke med det, men det gikk, bra, det gikk bra og det var ikke så vondt som jeg trodde men vi er jo redde da redde for å si noe feil og ganske redde for å stå her egentlig Eh, og så tenker jeg så stender de der da i en båd som liksom ikke står stille i det hele tatt og de må holde seg fast og vannet sler og de tenker at nå dør vi jo og så spør han, hvorfor er dere redde? Det er litt som å si til noen som har mistet jobben hvorfor er du redd? Eller si til noen som har fått en alvorlig sykdom hvorfor er du redd? Eller er jeg alene og er uden penge? Hvorfor er du redd? Vi er i båden, og livet er kjipt til Men i min båd, der er Jesus. Og han spør meg, hvorfor er du redd? Um, og så fortsetter han å si, har du enda ingen tro? Og så jeg tenkte jeg, sånn, Jesus, gi dem pause. Selvfølgelig, de tror jo på det, men akkurat der så er det så vanskelig, og derfor så er det ikke så lett å tro, for det er så mye som skjer. Så derfor så blir liksom det større og jeg tror ikke Jesus var sint på dem, men jeg tror bare en veldig skulle at de så det som han så, og at de på en måte hadde den tryggheten da, og den bevisstheten på hvem hans far var, og hva han var i stand til å gjøre i det i sitt liv, og i den situasjonen de sto i akkurat der. For de hadde jo sett hva Jesus kunne gjøre, men det er bare det at i stormen så blir av og til følelsene våre og tankene våre overveldens i forhold til at de blir større den tryggheten som vi har i løftene. I 2010 så var jeg på sykehus med min yngste sønn. Han var seks eh, uke, han var fryktelig tunn, og han var full av infeksjon, og han ville egentlig ikke spise så veldig masse. Og så var håven sitt veldig lidig i forhold til kroppen, så de reagerte liksom på dette, og de skulle ta masse prøver, de skulle ta masse bilder, og jeg kjente at jeg ble ganske redde egentlig, for de kunne liksom ikke si helt hva de så etter. Og så spørte jeg veldig en lege en gång och så var jeg sånn, ja, men du må si det. Jeg er, ikke, jeg er ikke redd for å høre det, bare si det. Ja, nei, de var redde för att hjernen ikke vokste da, og utviklet seg sånn som man skulle. Uh, og da tenker jeg, ja, ok, her sier jeg, da var jeg 28 år, hadde tre barn hjemme, det var 30 grader, satt på et isolat på sykehuset i Kristiansand, helt alene uh, med han, og så så jeg jo for meg alt som skulle skje, og ikke skje, og alt han ikke skulle få oppleve, og hvor galt dette kunne gå. For dette overvelder deg, selv om du vet noe egentlig. Så er det sånn frykt og bekymring som bare rammer deg og lammer deg fullstendig. Det tror jeg noen av dere har opplevd. Og så da, så sitter jeg det, så får jeg et vers fra en dame her i menigheten. En god gammeldags sms med Filipperne 4. Det er at du las det, Anterje. Gled dere alltid i Herren. Samme vers som han las i innledningen. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere Herren är när. Vær ikke bekymret for noe, men lägg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be och kall på ham med takk. och Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og jeg tenkte jo at, ja, det verset har jeg jo hørt mange ganger før, men når jeg fikk det sånn, i den situasjonen, akkurat der jeg sto og følte meg lammet av frykt, så traff det meg rett i hjertet og rett i magen, og jeg bestemte meg faktisk der for at dette skal ikke få lov å overmanne meg. Denne frykten og den bekymringen skal ikke få lov å ta tag i hverken mitt liv eller i vår familie og så kunne jeg få lov å kjenne på den framgangen som jeg opplevde, og glede meg over den og så kunne jeg få lov å se masse velsignelse i hverdagen, i den ja, vanskelige situasjonen men jeg kjente på freden som Gud kan tilby og jeg er faktisk ikke så fryktelig redd lenger og det betyr ikke at av og til det skjer, det skjer mange kjype ting men jeg vet hvem jeg er og hvem som bor i meg For tre uker siden så var jeg på tur til Romania med Touchpoint, og besøkte et projekt som Misjonskirken Norge støtte der. Og det var en fantastisk tur, det var veldig flott å se det arbeidet som vi her i menigheten gir penger til. Vi gir ganske mye penger til det prosjektet her, og andre menigheter gjør det samme. Og det er veldig godt å se at det gjør en forskjell. Helt konkret så får mennesker elementære overhovedekker. De får hus og mat og klær og ting de bruker for. De opplever at mennesker blir frelst. Og vi kan være med å gi håp for ungdom i form av utdannelse og praktiske ting som må legge seg til rette for at de skal ha et håp for fremtiden. Med de perspektivene så synes jeg det var litt vanskelig å tenke bakover det med et kivt liv. For det blir litt så sånn at våre problemer blir så i landsproblemer på en måte det blir sånn vanskelig å se at de var veldig glade og så tenker vi, stakkars folk, de har ingenting de var kjempeglade, de inspirerte dere, de inviterte dere inn de ga dere ting, de var rause og de strålte av en tillit til Gud og jeg opplevde ikke noen holdning som sa, åh, oh, ja, men hvorfor Gud, la dette skje med meg, eller vi har det så vondt og vanskelig de var så takknemlige for det som de hadde. I salm 40, 2-3, så står det «Jeg ventet og håpet på Herren». «Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Han drog mig upp av fordervelsens grav, upp av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på fjell och gjorde skrittene faste». De menneskene i traff der levde avhengig av Gud, avhengig av han for å dekke sine grunnleggens behov så brukte det jo det kristne fellesskapet som et sikkerhetsnett å løfte hverandre. For jeg vil komme en påstand. Når livet er kjipt, så trekker mange seg bort fra fellesskapet. Jeg tror det er sånn for dere at det er et par hovedoverskrifter på det som er skikkelig kjipt. Det ofte kan ofte handle om relasjoner av forskjellige art. Det kan handle om økonomi. Eh, eller ressurser generelt. Eh, og i forhold til relasjoner så tenker jeg alle typer forhold. Jeg tenker søsken, foreldre, barn, eh, venner, eh, ektefelle. Eh, alle typer relasjoner vi er i. Og jeg tror at mange har utfordringer med enten mangel på relasjoner, eh, eller sunne gode relasjoner mens som har problemer, eh, eller vonde relasjoner. Og det er veldig mange som slider med et eller annet i sitt liv i dag. Og mange av de problemene som vi ofte har, er jo gjerne tabubelagte, for det handler om disse tingene som er litt sånn vanskelig å ta tag i og si noe om. Og i den, jeg må bare si at jeg anbefaler deg den, den parkvelden som er på, på torsdag hos Silje Vårlig som skal komme her og snakke, for da handler det om familie, og det er være et forhold, og det å si at faktisk så er det ikke alltid helt perfekt. Eh, men eh, det finns råd og verktøy for å gjøre ting bra i hverdagen. Eh, det var på torsdag klokka åtte. Men det er mange som har problemer som vi kanskje ikke snakker om, og så tror jeg kanskje det er enda vanskeligere her inne. Innenfor disse veggene er det sånn at fallhøyene enda større hvis ting går galt i livet. Eh, når du... Eh, når du er her. Vi er tatt imot Jesus, og han på laget, da bør liksom alt gå som smurt. Og så er det sånn at en av tre voksne mennesker i Norge da, oppgir at de i løpet av livet eh, mister kontrollen på sin økonomi. Og det samme kan vi si om psykisk lidelse. 30-50 prosent av dere vil i løpet av livet oppleve en eller annen form for psykisk lidelse. Likevel, så er noe som mange ikke snakker om. Det er mange som er utfordringer hjemme, i forhold med foreldre og søsken. Folk lever under veldig forskjellige forhold. Og så er det en psykolog som, som jeg fant på nett som en Robert Spear heter, han. han jobber litt i TV, og så sier han, å ikke prate om problemene skaper en dobbelt belastning. For det første, bekymrer vi oss. For det andre får vi ikke utløp for bekymringene våre. Og grublet har aldri ført til særlig kreative, konstruktive løsninger. Det som må til er å presentere utfordringer. Se på dem fra ulike perspektiv, gjerne sammen med andre man har tillit til, og prøve ut ulike løsninger. Og det var å snakke med andre mennesker. Men tenk da å kunne dele det med Jesus. Tenk å kunne komme med hele seg til han. Og likevel så er det mange som tenker at når jeg får fikse det, då vil jeg komme. Og jeg har hørt folk som har sagt til meg, jeg kan ikke gå eh, i kyrka, for jeg begynner bare å grine. Eller jeg kan ikke, jeg kan ikke ta innøv med dette, for, for det blir for vanskelig. En av våre viktigste funksjoner som menighet er å være akkurat der, og hjelpe hverandre med de tingene når livet er kjipt. Og det er ikke så fryktelig lett hvis det ikke er kontaktpunkt. Hvis ikke det ikke er noen plass der du og vi deler det som vi trenger hverandre til. I 1. Korinther 12, 26-27, står det, For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Og i Apostelgjerneren 2, 44, står det, Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Det var utgangspunktet for den første menighet, de delte alt. Og det var ikke bare eh, ressurser i form av ting og tang, men de delte utfordringer og de delte glede. Vi skal lese litt mer fra Bibelen om en som hadde skjønt hvem som kunne hjelpe ham og lot seg ikke stoppe når han kunne få møte Jesus. I Markus 10 så står det eh, vi ser, fra vers 46. De kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satte en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at Jesus fra Nazareth som kom, satt han i og ropet, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til ham og barmtiet, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot! Reis dig upp? Han kaller for deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabbuni, la meg få syn igen, Da sa Jesus til ham, «Gå du! Din tro har frelst dig. Straks kunde han se, og han fulgte Jesus på veien. På samme måte som mange andre blir kjent med i Bibelen, så skjønner Bartimaeus at det er faktiskt Jesus som kan hjelpe meg. Faktisk den eneste som kunne hjelpe. Og han slipper alt han har og springer etter Jesus. Det er ikke noe tilpassning. Det er ikke noe endring eller klargjøring. Med den bagasjen, i ført der han sto og gikk, så sprang han etter Jesus. Og det fellesskapet som en etterfølger av Jesus, det er alle vi invitert inn i. Og jeg husker selv, så tenkte jeg for mange år siden, at jeg tror på Jesus, men jeg trenger jo ikke menighet. Dette med truet var jo liksom en ting mellom meg og Gud. Jeg tror han finns. og det må jo være bra. Problemet er at det er ikke det eneste jeg trenger. Jeg trenger dette fellesskapet. For Gud har satt menigheten der for at vi skal være noe for hverandre og andre. Og han ber oss ok om å de tingene som han trenger å gjøre i denne byen. Vil han, vi skal hjelpe ham med. Vi skal være både en redningsvest og en livbøye. Det skal jeg forklare litt. En redningsvest, kan du tenke, rart jeg bruker sjøeksempler igjen når jeg ikke er altså inne i det, men vi prøver. En redningsvest, tenker jeg at du teg alle forhåndsregler, du følger alle sikkerhetstiltak, og du gjør alt det du liksom skal gjøre. Alligevel så kan du komme ut i sjø, og det skjer tøffe ting, og du har redningsvesten på deg, og det går bra. Eller så kan det være at du bare tenker at jeg trenger ikke alt det der der. Jeg kan sette ut på egen hånd. Jeg klarer meg. Og så går ikke det så himmelen bra. Og så trenger du gjerne en livbøye. Og så er det ikke menigheten i seg selv som redder deg. Det er Gud som er redningsmannen. Men han bruker menighet som en livbøye for å hanke folk, dra folk, redde folk inn til seg selv Guds ord er sannhet og når vi føler på sinne bitterhet, vonde tanke så sier Gud at vi skal ikke frykte for noen ting oppfordret av Paulus som skrev det i versene vi har lest et par ganger allerede da, eh, han satt i fengsel han levde under et enormt press allikevel så sier han Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare dere, deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så det handler ikke, bare om meg. Det handler om noe som er større enn meg. Og det handler ikke bare om hva jeg føler eller hva jeg har til, men hva Gud sier og hva Jesus ber om. Og Jesus spør Bartimaus, «Hva kan jeg gjøre for det?» Han spør ikke, «Kan jeg gjøre noe for det?» For det er faktisk så åpenbart. Det et åpent spørsmål. Alle trenger til noe. Det er ikke et ja eller nei spørsmål om du trenger han eller ikke, men det er «Hva kan han gjøre for dere i dag?» Og det er samme spørsmålet stiller han til deg, og han stiller det til meg. Om livet er på topp, eller om det er på det kjipeste, så sier han, hva kan jeg gjøre for det? Og så sier han sånn som han sa til disiplene, følg mig. Og dette her, alle som ser det her, det er din familie, og det er trenger vi når livet er kjipt. Og det er ikke bare du som er bekymret, og det er ikke bare du som er redd for noe, og det er ikke bare du som har fått en lei beskjed. Eller kan du er så sliden at du bare tenker at jeg orker faktisk ikke forholde med til noen av disse tingene her. Og så tror jeg kanske noen bare føler at jeg skulle ønske at jeg Jesus i hverdagen men og ikke bare på topp i et sterkt møte eller i lovsang, men at jeg kunne erfare et hverdagsforhold med Jesus. Når Jesus da spør, hva kan jeg gjøre for det? Så kan han møte det på alle de behovene. Og akkurat som Bartimaus var blind med sine fysiske øyne, så kan vi jo være blinde for hva i trenger i vårt liv. Og da tenker jeg vi kan be Gud å åpne våre øyne for han, for det han vil si til dere, og for det han vil at vi skal gjøre for hverandre. Jeg skal be. Takk her, far, for at du kan fylle dere med din fred at du gir oss løftet, og at vi kan leve fri for bekymring og i din trygghet. Tack for at du ga Jesus for oss, for hver enkelt, og at vi kan dela nattverd sammen og ta emot det han har gjort for oss. Jeg ber for hver enkelt som sitter här i formiddag og kjenner at det der er kjipelivet, det er mitt liv. Hjelp dem og løft dem upp. Hjelp dem å kjenne at de står trygt og fast hos deg. I Jesu navn. Amen.